Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar do cenário político nos vários aspectos, negociações, investigações. Eu estou aqui com o Rafael Cortes, que é cientista político, sócio da Tendências Consultoria. Rafael, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todo mundo que está ouvindo aqui a TV Gazeta. Bom, tantos temas aí em relação política. Vamos começar pelas CPIs. Né? A gente vê um esforço muito grande, uma polarização para começar, tanto nas investigações aí do MST como em relação aos atos de, uh, golpistas. Não é? E a gente vê a oposição tentando jogar a responsabilidade do governo. No caso, por exemplo, Zé Rainha hoje, ele é admitiu que é amigo há bastante tempo do presidente Lula, teve toda a discussão com a Sâmia Bonfim, até um desrespeito em relação a ela. Ah, dos atos golpistas é aquela disputa para quem vai depor, por que, que o governo não dá todas as imagens, a questão de sigilo. Eu queria saber como é que você vê o foco dessas CPIs e, e possíveis desdobramentos. Olha, acho que, Denise, ambas as CPIs são o espaço dentro do Legislativo que mais ainda guardam alguma algum contato com aquele cenário mais polarizado da política brasileira ao, ao longo do, do governo Bolsonaro. É, não imagino que esses desdobramentos sejam muito efetivos. Eu acho que o que a gente olha em conjunto é uma tentativa da oposição de pegar essa agenda não econômica, desgastar o governo, pensando na questão, sobretudo, da CPI do MST, enfim, por conta desse status aí, tentando mobilizar esse status anti-esquerda do ponto de vista mais político. E no caso da CPI do 8 de janeiro, que em tese está conectada ainda com uma questão em curso, ainda sendo investigada, o que me parece tem acontecido é uma falta de coesão da base do governo, uma falta de coesão entre a presidência da comissão e a relatora, de tal sorte que tem sido os trabalhos também muito marcados por muita polêmica, muita confusão, mas depoimento efetivo, vários dos que foram, pouco tem falado. Então também não parece que ao fim e ao cabo esses trabalhos vão trazer alguma coisa muito mais forte é, para acrescentar a essa questão ainda muito importante para a democracia. Agora, paralelamente a essa questão, por exemplo, da CPI dos atos de 8 de janeiro, a gente vê surgir novos fatos, aí denúncias de possíveis uh, tentativas de golpe mesmo. Né? Nós já tivemos o, o, o coronel Cid, que ele acabou indo depor e não falou nada lá, mas estão aparecendo contas dele, transferências de recursos incompatíveis com a renda, teve a falsificação da questão de, de, de vacina, que talvez seja menos importante, divulgação de conversas dele, tratando a questão de golpe mesmo, o ex-presidente Bolsonaro inclusive já teve de pôr a respeito e agora tem a situação de Carla Zambelli não é que ela contratou o, o hacker da Vaza Jato né, que ele teria aí a, a, como finalidade essa contratação, o Delgatti dele a, inclusive entrar nas urnas eletrônicas, né, para ele mostrar a vulnerabilidade e talvez tentar mudar até os resultados, invadir as contas do STF. E teve aí a, a, aquele comunicado, inclusive uma mensagem de Alexandre de Moraes, e ela levou ele para conversar com o presidente Bolsonaro, com Valtemar Costa Neto, ainda quando Bolsonaro era presidente. Então é uma situação mais grave. Né? É por isso, Denise, quem está nos ouvindo, que eu imagino que o grande espaço para aprofundamento das investigações, não seja no âmbito parlamentar e seja no âmbito dessas investigações, seja nos Supremos, seja pela Polícia Federal. E aí, de fato, tem aparecido evidências diretas ou indiretas que sugerem que o 8 de 
janeiro não foi algo por um acaso, que na verdade foi resultado de uma opção política do questionamento do resultado eleitoral, sobretudo a partir da vitória do agora presidente Lula. E eu imagino que isso ainda traga consequências, tanto do ponto de vista político, né? a gente daqui a pouco provavelmente vai falar da reforma ministerial, mas também do ponto de vista judicial para os atores que estão aparentemente envolvidos. Agora, no caso de Carla Zambelli, se fala da possibilidade, inclusive, de cassação, porque o presidente Bolsonaro, ex-presidente, já não quer falar com ela há bastante tempo. Ele responsabiliza ela, em parte, pela derrota dele no segundo turno, quando ela saiu correndo pelas ruas aqui dos jardins, aqui no bairro, a... com o um revólver na mão. Né? É. Então, foi uma cena que chocou muitos eleitores, né? apesar de ela ter sido muito bem votada. É, mas tem, tem essa situação de afastamento mesmo do PL. Né? É, digamos que a gente tem uma grande agenda, que é essa revisitar esse 8 de janeiro, e essa grande agenda vai aparecendo de forma mais concreta, caso a caso. No caso da deputada Carla Zambelli, objeto agora de ação da Polícia Federal, é, tem vários canais que eventualmente podem levar, ou pelo menos a punição, ou eventualmente até a perda de mandato. A gente tem visto projeto, o processo andando no Conselho de Ética, que ela sofre, e também investigações, seja na Polícia Federal, seja aqui também um julgamento, uma ação que é entrada aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que eventualmente pode trazer a perda de mandato e acho que faz parte um pouco de revisitar o que aconteceu com a democracia brasileira. No plano político, como você bem mencionou, parece ter um isolamento desses grupos mais próximos ao ex-presidente dentro da própria legenda. É, esse busca uma blindagem dele mesmo em relação a, a, a todas essas situações, embora ele tenha se tornado inelegível, há uma blindagem por parte do partido que vê nele um grande cabo eleitoral, né? É, e, e assim, mais ou menos é assim que acontece, né? Você tem ali um, um objeto de investigação, alguns nomes começam a ser punidos, e aí é uma tentativa de contenção de danos. Nesse caso em particular, o PL tem o um desafio tanto como organização, que vai disputar eleição municipal e tem uma expectativa de aumentar o número de prefeitos e, particularmente no plano político, o entorno do ex-presidente Bolsonaro é ainda muito importante. Eu acho pouco provável que a, a direita e quem faça, busque voto por esse caminho não precise fazer algum tipo de diálogo com o ex-presidente, que ainda é um nome muito influente a despeito das questões judiciais. Agora, vamos falar do governo, da articulação política, mudança em ministério. Hoje teve a posse de Celso Sabino, que foi indicado para o turismo pela União Brasil. Ele ocupa o lugar que era da Daniela Carneiro, que está saindo do União Brasil. Ela quer sair do partido. Agora, Lula tem tido uma dificuldade muito grande para garantir uma base de apoio mais fiel. Inclusive, do União Brasil, que tem três ministros, e em determinadas votações, ele não corresponde a essa participação. O governo tenta agora se aproximar do PP e também republicanos, mas é uma situação complicada porque tem bolsonaristas nos dois partidos. Né? Nós temos o Tarcísio de Freitas, o republicanos, nós temos o, o Ciro Nogueira, né, do PP. Você acha que é possível essa articulação e uma articulação que agregue votos de fato? É possível expandir a base de apoio, Denise, até porque, como você mencionou, havia uma pouca representação da centro-direita na composição inicial do ministério do presidente Lula, sobretudo pensando na Câmara. Né? Havia, de fato, as cadeiras, né, os postos ministeriais, mas as bancadas não acompanhavam. Então, tinha um problema nessa conexão. O que me parece que o governo quer fazer não é, é de longe, não garantir é, uma disciplina 100%, uma alta coesão desses partidos que têm divisões importantes, 
tem a divisão entre governo e oposição, mas tem divisões regionais muito relevantes, mas é criar uma espécie de um, uma zona de conforto um pouco maior, aumenta o número do, de partidos, pode até ter alguma disciplina, mas pelo menos tenta trazer força para uma agenda que vai ser difícil, Denise. Acho que esse é o ponto importante. O governo mesmo, com todos esses problemas, foi exitoso nas suas principais agendas no primeiro semestre, mas para esse segundo semestre que se inicia agora, a partir de agosto, eu espero dificuldades importantes, especialmente na agenda econômica. É, o governo conseguiu passar o arcabouço, mas não está concluído o processo. Tem a questão do CARF também que tem de avançar, reforma tributária, que não é uma proposta lançada agora, já vem do governo anterior, só que não teve espaço e agora o governo endossou essa proposta, mas cada vez ele é colocado contra a parede e tem de liberar emendas porque ele não tem essa base de apoio. Agora é possível conquistar, e, e uma coisa que eu queria acrescentar, essa melhoria do cenário econômico, início de corte dos juros, inflação mais baixa, a, a melhoria da nota de classificação do Brasil, isso ajuda a atrair o centrão? Isso ajuda, tal, talvez ajude até mais do que eventualmente alguma opção é, ministerial, por mais que por incrível que possa parecer, mas isso dá força. Pra, não só para o governo como um todo, mas para a agenda econômica em particular. A gente viu o ministro Haddad, logo depois da decisão do Copom, aparecer, dar entrevista, enfim, ganhar força política a partir dessa decisão. Isso vai ser um elemento importante. Então, você tem razão, economia melhor ajuda nessa articulação política. Agora, a questão para o segundo semestre é que a agenda econômica ela sai de uma zona de conforto para os parlamentares da centro-direita, porque esses parlamentares quando discutiam, por exemplo, o marco fiscal, essa era uma agenda que, de alguma maneira, estava próxima país, né? a eles. Né? Agora, a gente vai entrar numa agenda de aumento de carga tributária. Né? Tem algumas MPs que o governo já enviou, que tem um pouco mais essa cara de aumento de carga ou de recomposição, enfim, tem um jogo de palavras aí. E acho que é por isso que o governo está se preparando, porque as brigas vão ser é, bastante relevantes, sem contar a complexidade da reforma tributária. E é uma negociação difícil também, porque se tenta avançar sobre algumas áreas que o presidente Lula quer preservar. Ele já, já discutiu, por exemplo, a questão de esporte, da saúde, desenvolvimento social, que é uma área prioritária para o governo, até pelas propostas dele. E você deixar na mão de outro partido é uma situação difícil, não é? é, não, é não é por acaso que tem uma temporada de especulações de quais seriam as passas objeto de mudanças, né, que vão desde pastas muito caras ao PT, importantes para a agenda do partido e do governo, a pastas de aliados importantes, até a, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviço, na figura do vice Geraldo Alckmin, que ocupa o cargo de tá ministro. está trabalhando muito, também, inclusive. Né? Tá, tem sido super ativo né, e também tem sido objeto de especulação, sem contar outras agendas, representação da mulher no governo, que entram em xeque agora com essa expansão de aliados que o governo pretende trazer, pensando nessas dificuldades que a gente mencionou. Agora, o Lula já teve reunião, inclusive, com o próprio partido, dizendo que talvez tenha que abrir mão de algum ministério que pertence hoje ao PT. E nós temos uh, parlamentares eleitos pelo PT que estão lá, especialmente na articulação política, e alguns nem entendem a performance esperada. Nós tivemos já Lira, inclusive, questionando o papel de Padilha, que chega um momento que para hum. e não vai adiante. Você acha que ele chega a mexer nessas figuras mais emblemáticas aí do partido, do ministério? Talvez num primeiro momento, não, né? Mas... E... Acho que isso vai uma tensão constante dentro, dentro do governo. As articulações políticas é, numa base heterogênea, marcada por rivalidade eleitoral, marcada por uma espécie de é, competição entre nomes ligados ao próprio, ao próprio PT, né, que estão presentes no Ministério, isso não ajuda 
a força desses ministros. Não é por um acaso que o próprio ministro Haddad tem sido quase que um articulador político, né? até porque a agenda é uma agenda muito ligada ainda à questão econômica. Ele então, até surpreendeu nesse sentido. É, inclusive, acho que uma boa parte desses resultados mais expressivos teve a ver com essa figura política no comando do Ministério e que soube e sabe lidar melhor com esses meandros de Brasília do que, eventualmente, um nome técnico. Tem sido um, muito positiva tal escolha, de tal sorte que acho que não dá para é, imaginar que esse espaço do PT esteja garantido dentro do governo nesse cenário que a gente está conversando. Bom, estamos fechando aí 30 segundos. Você acha que vai ser essa briga todo o mandato inteiro de Lula dessa vez? Vai ser esse ponto e contraponto, negociações o tempo todo? Acho que ainda sim, porque a gente vive, por, por um lado, uma agenda que é difícil, não é fácil lidar com essas questões de carga tributária. Daqui a pouco vem a agenda da tributação é, na renda. E no plano político, à medida que vai entrando eleição, o calendário eleitoral vai se aproximando, essa rivalidade, que é uma rivalidade muito forte, está todo mundo é, correndo atrás para responder as, os constrangimentos da, do sistema eleitoral, de tal sorte que eu não imagino o céu de brigadeiro para o mandato Lula 3, mesmo que a economia vá melhor. Eu agradeço muito a participação do Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.